1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. A nombrar... Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Rezach, Converso con la doctora Oriel María Siu sobre su libro Rebeldita al Alegre en el País de los Ogros y otros temas sumamente interesantes. La doctora Oriel María Siu nació en San Pedro Sula, Honduras. Es orgullosamente pipil china centroamericana, de madre pipil salvadoreña guatemalteca y de padre chino nicaragüense. En 1997 se vio la necesidad de salir de su país y emigró a Los Ángeles, California. En 1999... Ayudó a fundar el primer programa de estudios centroamericanos en Estados Unidos en la Universidad Estatal de California, Norwich. En 2005 concluyó una maestría en literaturas latinoamericanas de la Universidad de California, Berkeley, y en 2012 obtuvo su doctorado en Letras de la Universidad de California, Los Ángeles. Ha impartido numerosos cursos de literatura, inmigración y estudios étnicos en diferentes universidades estadounidenses, incluyendo la Universidad Puget Sound en el estado de Washington, donde fundó el programa de Latino Studies y en Loyola Marymount University en Los Ángeles, sin dejar de lado su amor por la creación literaria. Actualmente vive en Honduras acompañada de su hija Zuleto Isaacbal, y su meta es seguir en la creación de libros que inspiren a su hija y a todos los niños y niñas del mundo a crear y luchar por la vida, la justicia y nuestra mamá tierra. En 2020 la doctora Sue fue seleccionada una de las 10 mejores escritoras de Descendencia Latinoamericana en Estados Unidos por Latino Stories. Qué placer inmenso tenerte en Negras, Oriel. Bienvenida. El
2: gustazo, te lo juro que el gustazo es absolutamente mío. Muchas gracias, doctora Abadía, por esta invitación a Negras. Un fuerte saludo, tremendo y muy lindo el trabajo que están haciendo y además es... Hiper necesario. Así que les súper aplaudo desde aquí de San Pedro Sula, las, las escucho y muchas, muchas gracias por tenernos aquí hoy.
1: Qué bueno. Para las personas que nos escuchan, no pueden ver, pero también nos acompaña Zuleto Isaac, ¿eh? la hija de la doctora Oriel María Azul, eh, que luego va a estar con nosotras también haciendo una lectura. ¿Cómo va la vida en Honduras? ¿Cómo está Honduras en 2021?
2: Mira, Honduras. Eh, es el tremendo dolor en mi corazón y es, uh, es un dolor muy fuerte eh, bueno, aparte de los dos huracanes que vivimos ustedes desafortunadamente también saben mucho de huracanes eh, vivimos dos huracanes en noviembre dos de los más fuertes en lo que ha sido la región centroamericana y sucedieron uno tras el otro eh, con diferencia de dos semanas eh, aparte de esos dos huracanes que dejaron a una infinidad de gente damnificada, sin hogar.
1: Eh,
2: tenemos lo que estamos viviendo a nivel global también, lo que es la pandemia. Entonces, Honduras siendo un país, de hecho, uno de los dos más empobrecidos, porque no hay país pobre, solo hay países empobrecidos. Eh, eh, la pandemia nos dejó, eh, ya, ya había dificultado tremendamente eh, lo que es la vida aquí ¿no? y, aparte de, y aparte de eso estamos viviendo una narcodictadura aquí en Honduras eh, el, el presidente en estos momentos eh, es Juan Orlando Hernández es una persona que se robó las elecciones es una persona que ha sido um, incriminado se le han encontrado eh, muchas evidencias eh, con, con, eh, con el narcotráfico eh, a lo largo de las, de las Américas y bueno, es una situación devastadora lo que se vive en Honduras eh, y no solamente ahora, en el 2021 ni en el 2020, pero esta es una situación que viene desde hace siglos, desde hace 520 y tantos años realmente ¿no? de una clase eh, que viene de la, de, la, de la colonización española, después esta élite que se abarca lo que es el, el Estado-Nación ¿no? y empieza a dictaminar sobre lo que son las poblaciones um, indígenas originarias y las poblaciones negras que están en esta región. Um, es una situación muy triste la que se vive en Honduras y verlo me duele tremendamente. Um, asimismo, hay una lucha y hay una resistencia fuerte, no calla, no callamos, y entonces um, de ahí, ahí me aferro yo para sentir un poco de esperanza. ¿no? Um, sin embargo, es, es un país... Um, que a pesar de que ya no estamos viviendo los altos índices de violencia que vivimos hace unos ocho años, ocho o diez años, eh, se mata cada día y, 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 y lo vivimos a diario. Solo, hace dos días uh, fue brutalmente asesinada una mujer a manos de la policía. Um, eso es aquí práctica común. Um, ya que vivimos en un país uh, de extrema corrupción y liderado por personas um, que no tienen ninguna, ninguna, eh, no lo piensan antes de quitarle la vida a personas, ¿no? Y entonces hay una, hay una lucha constante aquí entre comunidades en resistencia y lo que es un, un gobierno asesino.
1: Wow, o sea El cuadro que acabas de describir también es, es lamentablemente muy común en otros países de América Latina y el Caribe, ¿no? Hay sí. situaciones que acabas de, de relatar que, que se parecen mucho a lo que se sobrevive en Puerto Rico, eh, particularmente también entre las comunidades visiblemente negras, el empobrecimiento, cómo ese racismo sistémico y estructural ¿verdad? opera para empobrecer a la gente, eh, quitarles acceso a, a sus derechos básicos, derechos humanos. Eh, pero, ¿cómo...? También. Tuviste la posibilidad, ¿verdad?, después de sobrevivir esos dos huracanes, el ETA y el IOTA, eh, armar tu propia brigada, Zule, tú también estuvo ayudando, y eso en cierta manera es una fortuna, ¿no?, el privilegio de poder ayudar a otra gente.
2: Exactamente, sí, afortunadamente nuestro hogar eh, está aquí en la parte de, debajo de las montañas, entonces yo, nosotros estamos localizados aquí en San Pedro Sula, y en San Pedro Sula, eh, San Pedro Sula es un valle, entonces por suerte nosotros estamos aquí en las faldas de las montañas, no fue una de las áreas afectadas ni inundadas para nada. Sin embargo, todo el Valle de Sula, si te vas a las partes más bajas, todo eso quedó bajo agua. Y todavía está el agua, porque... No ha, no ha habido suficiente sol, ha seguido como lloviendo esporádicamente, ha seguido lloviendo esporádicamente, que llueve, que digamos un día, después de dos días, después a los tres otra vez vuelve a llover. Entonces hay un lodazal tremendo, el gobierno corrupto no ha hecho absolutamente nada, siguen habiendo miles de personas en las calles ah, durmiendo bajo tiendas de campaña, que han venido a donar diferentes entidades, diferentes organizaciones internacionales, pero es una situación crítica y, y verdaderamente aterradora, aterradora. Y por lo mismo, bueno, no sé si sabes, pero ya van dos caravanas que salen de aquí, migrantes, ¿no? Dos caravanas migrantes que salen solamente después de los dos huracanes, ¿no? Eh, pues no, son, no son las primeras caravanas migrantes que se van hacia Estados Unidos. Sin embargo, fue una de las más grandes. Yo creo que la más grande porque fueron 9.000 personas que comenzaron desde aquí de San Pedro Sula eh, hace como dos semanas, perdón, hace como tres semanas eh, que salieron hacia el norte. Eh, pero esa es la situación de Centroamérica desde los años 80, cuando, cuando empezamos a ver caravanas migrantes. Eh, la, la, la única diferencia es que ahora se están documentando, ¿no? Pero... Aquí en América Central vivimos lo que fue una intervención estadounidense fuerte, horrible, eh, que masacró a miles y miles de personas en esta región. Se vivió una violencia tremenda cuando las personas aquí, diferentes grupos y organizaciones sociales, durante los 70s y 80s y 90s, a lo largo de toda Centroamérica, trataron de cambiarle el rumbo a la historia Centroamérica. Estados, Estados Unidos dijo, no, aquí no se va a poder, y bueno, y así fue como intervinieron militarmente eh, y, todo, y todo eso ha quedado, ¿no? Um, hay una impunidad que se vivió después de esas guerras civiles. En los años 90 llegó la paz, pero no, nunca, se, nunca se cambiaron los motivos que le dieron origen a, esa, a esas guerras. De, de hecho, en, eh, todo empeoró, ¿no? Y entonces por eso es que hemos visto la continua... La, la migración continua saliendo de, de Centroamérica, es que uh -huh. eh, ha sido continua desde los años 80, no ha parado, de hecho se ha ido intensificando ¿no? hasta el día de hoy, no es nada sí, que, que uno, comience. Uno
1: esperaría con... que se redujera, pero con al claro. contrario, ha aumentado la cantidad de gente que busca otras maneras de sobrevivir fuera de, de Centroamérica.
2: Absolutamente. A diario hay mínimo mil personas saliendo de Centroamérica tratando de cruzarse México para poder llegar a esa frontera eh, México-Estados Unidos y eso viene siendo la realidad desde hace muchos, muchos años. Solo los es que no se había documentado de la manera en que se está documentando ahora. Eh, pero sí, entonces to, to, estamos todos conectados ¿no? y ese yo creo que ha sido el... El gran fallo en Estados Unidos cuando hablamos de lo de cómo lidiar, no es la palabra horrible que utilizan, how do we, how do we deal with um, the crisis of migration, no es, es una crisis, la crisis ha sido constante y, 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 y nunca Estados Unidos ha querido verse reflejado en cómo cómo en sí ha Aportado y ha ocasionado lo que son estas migraciones masivas desde el centro de América hacia el norte. Pero sí, Estados Unidos tiene mucho, mucho que ver con eh, la situación política, económica de, y, y social aquí en Centroamérica.
1: Sí, sin duda. Y eso es importante mencionarlo. Gracias por decirlo, Oriel, porque hay veces sí. que la gente olvida eh, las implicaciones. Eh, y que, que ha tenido Estados Unidos en todas estas situaciones de empobrecimiento y de, y de crisis que se sobreviven en estos países de América eh, Latina y del Caribe con sus intervenciones y no invitaciones Absolutamente,
2: eh, sí, no. y la última fue en el 2009 donde Estados Unidos directamente aportó a sacar el presidente electo de Estados Unidos a ¿no? Es cuando se orquesta ese, ese golpe de estado contra el presidente electo lo sacan en pijamas a las 5 o 6 de la mañana de su hogar en Tegucigalpa, lo vuelan, lo pasan por una, eh, un aeropuerto gringo de aquí de Estados Unidos en el Palmerola y después lo sacan de aquí de Honduras ¿no? y después en Entran y vuelven a remilitarizar todo, todo lo que es Honduras. Desde el 2009 para acá hemos ido viendo eh, un, una guerra constante contra eh, eh, defensores de la tierra, como lo fue Berta Cáceres, ¿no? Estados Unidos estuvo implicado, el que mató a Berta Cáceres, indígena lenca que hasta el día de su muerte abogó por, en defensa de los ríos y en contra de las minerías, Estados Unidos, la persona que mató a Berta Cáceres fue entrenado por, los, por Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, um, esa, es la de, esa es la guerra de ahora. Siempre ha sido una, es una guerra de más de 500 años. Ha ido cambiando de nombre nada más, pero es la misma guerra. ¿no? Eh, donde son las personas uh, negras y las, y, e indígenas las que han tenido que soportar el peso del dolor y de la muerte. Entonces...
1: Sí, sin duda, y también mencionaste a Berta Cáceres, ¿verdad? Y a la otra persona que asesinaron recientemente en Honduras, y, y también me hace pensar en los feminicidios, como tantas mujeres eh, indígenas, mujeres negras, de que están luchando por sus tierras y por sus territorios que les pertenecen históricamente, eh, ancestralmente, eh, son las personas que están siendo, ¿cómo se convierten en amenazas para el Estado? Parecería que son las personas dóciles, eh, que no tienen ningún poder, pero para el Estado. El Estado sabe realmente que, que, que son personas que pueden alutinar a otra gente y, y, y unirse uh
0: -huh. para,
1: para derrocar y, y con, combatir todos estos sistemas de, uh -huh. de opresión. Eh, Oriel, tú estuviste en Honduras, o sea, naciste en la década de los 80, eh, uh -huh. así que has sobrevivido todas esas eh, situaciones políticas, eh, que, han, que han ocurrido? ¿Cómo fue la infancia eh, en Honduras y cómo tu familia llega de otros países de Centroamérica a Honduras? Sí, 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 pues yo
2: tengo la tremenda dicha de ser hija de una mujer que se llama María Esther Bernal. Eh, mi mamá, ella nació en Santa Ana, en El Salvador. Eh, ella fue huérfana desde que tuvo un año de edad. al papá lo asesinaron y, a la, y la mamá murió de un infarto como eso de los dos años. Mi mamá tenía dos años, entonces mi mamá no recuerda a su mamá. Eh, fue huérfana eh, con cinco hermanas, quedaron solas en una montaña. Eh, una familia sin recursos. Eh, sin embargo, ella siempre supo, desde que era niña, ella, ella me ha contado que ella siempre, ella sabía por dentro, ella tenía este sueño de que ella quería ser médico, ¿no? Y ella no, ella, ella no dejó que nada le tuviera ese sueño. Y a los 18 años, cuando ya pudo salirse del orfanatorio, logró irse para Guatemala y unas monjas le ayudaron a a costearse la, el estudio, ¿no? Y entonces ahí en Guatemala, durante la guerra civil de Guatemala, que fue la más larga, que duró desde los 60 hasta 1996, ahí se mete a la escuela de medicina. Es una, en esos tiempos, eh, los estudiantes de medicina estaban muy, muy aferrados y eh, estaban muy involucrados con lo, era, lo que eran las luchas sociales. Y ahí es donde conocí a mi papá. Mi papá también es médico, se conocieron en la escuela de medicina ahí en Guatemala en la Universidad de San Carlos, Él, viniendo de Nicaragua, llegó a Guatemala a estudiar medicina, y bueno, y cuando ya, ya habían acabado sus estudios, ellos deciden que just, es justo el año en que sale victoriosa la, la Revolución Sandinista, en 1979. Entonces ellos deciden que le quieren ir a trabajar de médico a la Revolución, a Nicaragua, pero el avión para una hora aquí en Honduras, de Guatemala a Nicaragua, y en esa hora se bajaron, y aquí por lo de la guerra en Nicaragua, y ya había aquí una, una, un, un hermano de mi papá, y le rogaron y le rogaron que por favor se quedara en Honduras, que ya no se fuera a Nicaragua, porque ya mucha de la familia sí había salido, ¿no? por, porque estaba ya sea de un lado o del otro lado de la guerra, o porque había habido eh, mucha dificultad ahí, entonces uh, en esa hora decidieron que se quedaban en Honduras, y fue así como yo nací y crecí aquí, en San Pedro Sula, en Honduras.
1: <risa> Wow, qué, ¡Qué historia tan maravillosa! Sí, Supongo sí, que sí estás que... por escribir un libro sobre eso, ¿no? Sí,
2: es que sí. mi papá, bueno, los chinos acá en Centroamérica, los chinos llegaron, a, empezaron a llegar como a finales de los 1800, a lo que es toda la costa atlántica, ¿no? Y es una cosa muy linda que yo quiero explorar. Yo no he tenido la oportunidad por estar trabajando y dando clases, pero ahora, eh, ese es mi plan, ¿no? Explorar toda esa parte de la historia, porque son comunidades... Muy particulares las que se crearon entre las comunidades negras y las comunidades chinas en todo aquí el Caribe centroamericano, ¿no? lo que fue Costa Rica y lo que fue Nicaragua, donde, donde se dieron esa conjunción de comunidades negras y chinas. Entonces, algo que quiero explorar definitivamente, se ¿sí, dice.
1: Sí? sí, qué interesante. También en Puerto Rico hay una comunidad china y se ha escrito. Eh, sobre la, los chinos en Puerto Rico eh, Entonces saliste de Honduras en el 97 De Honduras a Estados Unidos ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia viviendo en Estados Unidos Por, por más sí. de dos, dos décadas, supongo?
2: Sí, sí, bueno, lo que sucedió aquí La razón por la que me fui Es la razón por la que millones de personas se han ido de Honduras eh, Cuando yo tenía 16 años Nos secuestraron a toda mi familia y a mí y entonces en menos de una semana mis papás decidieron que yo me tendría que ir de, de aquí, me tendría que ir de Honduras y no se, no, se, no se tenían los recursos para poder irnos todos, entonces me mandaron solamente a mí a este lugar, que, a un lugar al que yo, que yo realmente no conocía, yo no había realmente ni siquiera visto un mapa de Los Ángeles cuando yo llego a Los Ángeles. Y es una cosa súper difícil para mí porque me sentí, fue el año, uno de los años, fue el año más difícil de mi vida. Fue un año muy feo, muy triste, estuve sola. Eh, eh, solo de pensarlo me dan ganas de llorar. Pero bueno, eso lo supero cuando yo empiezo a conocer a un montón de gente ahí en Los Ángeles, y ahí es donde yo realmente conozco lo que es Centroamérica, porque para, para finales de los noventas en Centroamérica, digo, perdón, en Los Ángeles... Ya habían llegado, estaban llegando un montón de salvadoreños, de guatemaltecos, gente de Belice, de Panamá, de Honduras, de Nicaragua. Y entonces ahí es donde yo me pongo a, a realmente a conocer, a estudiar más a profundo lo que fueron las experiencias aquí centroamericanas. Vamos compartiendo lo que son nuestras experiencias, ¿no? Cómo se, vivió, cómo se vive la guerra en El Salvador, cómo se vivió en Guatemala, cómo se vivió aquí en Honduras. Fue algo muy lindo, realmente. Fue un proceso muy bonito. Y, y voy a dar a esta universidad que se llama Cal State Northridge, ¿ok? CSUN, no sé si estás un poco familiarizada con Los Ángeles, pero bueno, va resultando que la Universidad Estatal de California en Northridge es la universidad cuando nos vamos contando con más centroamericanos que cualquier otra universidad en Estados Unidos, y tenía que haber una razón por eso, ¿no? Entonces nosotros empezamos a tomar clases en Chicana, Chicano Studies, y la experiencia de Centroamérica no, no, no se nos podía, no, no encajaba, no, no encontrábamos respuestas, no, no eh, Chicano Studies no estaba listo para, para entablar lo que era la experiencia centroamericana a finales de los noventas. Latin American Studies también, yo empecé a tomar clases en Latin American Studies, que, que tenía un enfoque súper colonialista, a mi parecer, en el cono sur, ¿no? lo que le llaman, que es Argentina. Entonces, el Caribe ni se habla, eh, Honduras no existe, ¿no? O sea, o sea Latinoamérica, siempre, desde de, de, el enfoque académico, cuando se estudiaba a América Latina era México, y después se saltaban a Argentina y, después, y a Chile, ¿no? Eso eran los estudios. Y también, obviamente, lo que son los estudios chicanos, que eso es la experiencia méxico en Estados Unidos. Pero bueno, en ninguno de esos espacios encajábamos, y nosotros veníamos de estas experiencias de guerra, y teníamos muchas preguntas, porque... Muchos habían llegado sin papás, muchos habían llegado eh, con, con un abuelo, con una abuela. No, no nos está, las familias no nos estaban hablando de las experiencias que se habían vivido aquí en Centroamérica. Eh, por lo que es el trauma ¿no? y el dolor y la de, la, de la violencia. Entonces empezamos a movilizarnos y, y un grupo de mujeres y personas de la comunidad eh, somos los que levantamos un programa El primer programa de estudios centroamericanos En Estados Unidos Y eso se dio en 1999 Fue un proceso muy lindo Del cual aprendí mucho eh, Hicimos alianzas, alianzas Muy, muy lindas Con African American Studies Con Native American Studies Con Asian American Studies Porque de ellos, ¿no? de ustedes Aprendimos esas experiencias De cómo ustedes habían podido entrar ¿no? Eh, antes, anteriormente a lo que es la academia estadounidense, no sabemos los movimientos de los 60s. Previo a los 60s, ninguna persona de color, person of color, no podíamos entrar a, a las universidades. Entonces, ahí estaba toda esa experiencia y se compartió con nosotros cómo, cómo fundar ¿no? un programa académico para poder específicamente explorar nuestras experiencias a nivel uh, de manera intelectual, pero también social, emocional. Uh -huh. Y así qué, fue bien,
1: como, qué, qué excelente contribución.
2: Y así fue como voy entrando a esto de, que, de la educación y que me interesa mucho, mucho poder seguir un camino como educadora, ¿no? Ahí a finales sí. de los 90, principios de los 2000.
1: Ok. Y también eh, recientemente compartiste en las redes, y cito eh, que eres proudly Chinese Central American with people roots in my blood and Honduras in my skin. One of these days I will write about what it was like growing up Chinese in Central America. Así que nos puedes adelantar un poco sobre cómo es crecer como una persona china en Centroamérica.
2: Sí, pues fíjate que es algo que no lo he eh, no, sobre lo que no he reflejado, no lo he pensado a profundidad porque no lo había tenido que hacer. Sin embargo, lo que puedo decir por los momentos es de que el paradigma de lo que es la supremacía blanca está en operación a lo largo de todas las Américas. Y ese paradigma funciona de manera en que, en que cuando algo que no se le asemeja a lo, a lo que se considera superior, ¿no? todo lo que no está ahí, lo que no está categorizado dentro de, ese, de esa superioridad, queda en la inferioridad, ¿no? Trabaja en binarios. La supremacía blanca siempre trabaja en un binario, un uno y un dem, ¿no? Se, se demarca claramente lo que es la diferencia. Yo detestaba, pero detestaba que me dijeran la China, porque aquí en Honduras yo soy la China, ¿no? Entonces me decían la China, pero muchas, muchas veces, la mayor parte de las veces venía de, una, de un lugar muy despectivo, ¿no? O por ejemplo, iba yo caminando en las calles y algún estúpido se paraba enfrente de mí porque me ves a mí, yo parezco china parece que yo parezco china, no o sé sea, a mí me dicen que parezco china, entonces <ríe> me empezaban a hablar en, en lo que ellos creían que es chino, ¿no? pero es, es un gran insulto, es un tremendo insulto eh, yo, sé, yo sé que lo detestaba, pero como que lo guardé en alguna parte de mí para yo poder seguir sobreviviendo, no porque eh, físicamente me veo china, pero culturalmente eh, yo fui criada en una casa por un chino nicaragüense, la cultura es nicaragüense y la cultura de aquí, de mi mamá, de El Salvador, de Honduras, entonces uh, es algo que tengo que, que explorar realmente, quiero ponerlo en palabras, tengo que buscar las palabras para poder sacar toda esa experiencia, pero sí es lo que puedo pensar por los momentos, de que, de que la supremacía blanca siempre opera a nivel de binarios y que siempre ubica... Uh, siempre se enfoca en, en, la, en marcar esa diferencia y no lo hace para aprender de ella, sino que lo hace para rechazarla, ¿no? Eso es lo sí, que... para
1: criminalizar, deshumanizar la diferencia, no, no respetarla, no, no celebrarla, la importancia de, de ser diferentes ¿no? Oriel, eh, ¿cómo fue tu experiencia como mujer centroamericana enseñando en universidades en Estados Unidos?
2: Sí, 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 sí. Pues mira, eh, fue una experiencia muy, uh, eh, muy horrible a nivel institucional. Eh, cuando a mí me, me contrataron para fundar un programa de Latino Studies en la Universidad de Puget Sound, yo recién a, acababa ahí en Washington, está el norte, prácticamente que colindando con Canadá, para, lo que, para más o menos que la gente se ubique. Cuando me contrataron ahí, yo era, habíamos como cinco profesoras que no éramos blancas, ¿no? De todo el profesorado, profesoras y profesores, éramos como cuatro o cinco que no éramos blancos en, entre un grupo de faculty que era como de dos, 300 personas, los 300 profesores, habíamos cinco que no éramos blancos, ¿no? Asimismo, para darte una buena idea de lo que son estos liberal arts, porque es un liberal arts institution, el, el University of Puget Sound, en ese entonces habían 23 estudiantes eh, a los que le llaman latinos, ¿no? y habían 10 estudiantes negros, y habían, estamos hablando del 2012, ¿ok? ¿Cuál era la población estudiantil en esa universidad? Y habían como 25 estudiantes asiáticos, pero más que nada que venían de, del Asia, ¿no? Chinos más que nada. Entonces te puedes imaginar el espacio y la atmósfera en ese lugar. Me tocó pelearme con palabras con muchos de los profesores, porque ninguno de ellos creían que era necesario muchos de ellos no creían que fuera necesario un programa que estudiara las experiencias de las personas que vienen del que venían del Caribe que venían de Centroamérica que venían de Sudamérica que venían de México eso es ethnic studies no latino studies es, viene de ethnic studies que es donde se se, se, se puede profundizar es una es una rama que profundiza sobre lo que son las experiencias, las voces, las historias de las personas no blancas en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, uno de las, una de las cosas que me decían mucho era, bueno, ya tenemos Latin American Studies. ¿Por qué, por qué estás insistiendo en crear un ethnic studies? ¿no? ¿Por qué insistís si ya tenemos? Por ejemplo, en el, en el Departamento de Sociología no había ninguna persona es, enseñando ningún curso sobre lo que es el concepto fabricado de raza, ¿no? Race. Y, y eso es algo que hacemos nosotras, ¿no? Que hacemos nosotros en el Ethnic y como vos bien lo sabés, ¿no? Que, que tomamos lo que es este concepto fabricado por los blancos y estudiamos realmente toda sus, sus, su, su, su trayectoria y sus implicaciones y cómo tiene consecuencias, ¿no? Sobre la manera en que pensamos, en cómo nos... Eh, en cómo interactuamos, es, es un tema que da para explorar y hablar de todo lo que es las Américas, y cuando podés fácilmente obviar, puedes fácilmente eh, decir que de eso no se tiene que hablar, o no se debe hablar, es porque obviamente estás hablando de un espacio de privilegio, desde un lugar de privilegio, y un lugar blanco. Entonces uh, tuve que llevar, liderar demasiadas luchas, me cansé, Siendo, tener que estar yendo contracorriente y con muy, muy poco, muy poco apoyo, nada de apoyo institucional, de hecho tuve unas experiencias horribles, ya las he escrito, ya las, ya las he documentado eh, y me fui, no, no, me, no, me fui, me regresé a, bueno, me regresé a, a Los Ángeles y ahí continué en, la, en Loyola Marymount University donde había donde un lugar, espacio más diverso, sin embargo, igualmente problemático, estas liberal arts institutions son, uh, son espacios, son burbujas, uh, donde hay mucho, mucho dinero, y el dinero es lo que dictamina eh, cómo debes vos hacer tu trabajo, ¿no? Son universidades que cuestan entre 55 mil y 60 mil dólares al año, entonces te puedes imaginar, ¿no? El grupo, el grupo, el, la atmósfera ¿no? lo, la atmósfera en estas instituciones como profesora no blanca cuando usualmente sos la primera persona, profesora no blanca que ellos tienen en su, en su vida entonces tuve que lidiar con, demás, con, con muchas cosas ahí también yo creo que es algo que vos y todas nosotras lo tenemos que vivir a diario, vos, vos lo sabes
1: Sí, por eso es importante que, que lo hablemos, ¿no? que apalabremos estas experiencias para que para combatirlas y que no se sigan repitiendo no es necesario, verdad, que esta no, no debe ser la norma que tengamos que pasar por estas experiencias en estos espacios de, de formación, de educación, verdad eh, supongo que todas estas experiencias sin duda contribuyen a lo que escribes, así que ya se nos acabó este segmento, pero al regreso de la pausa, continuaremos dialogando con la doctora Oriel María Siú, desde Honduras, sobre su libro Rebeldita La Alegre
0: en el País de los Ogros
3: La clase de historia que no nos
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Oye, óyelas.
0: Usted
1: está escuchando Negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Rezach. Hoy la doctora Oriel María Su nos platica sobre sus experiencias como una mujer centroamericana en Estados Unidos, su regreso a Honduras y sobre su libro infantil, Rebeldita la Alegre en el País de los Ogros. Hemos hablado sobre identidades étnicas y raciales, tienes una hermosa hija visiblemente negra, qué consejos eh, podrías compartirles en las redes de audiencia sobre cómo criar una niña negra en un mundo que violenta a las vidas negras diariamente y cómo estas experiencias y las que nos contaste en el, en el segmento anterior eh, provocan que escribas y qué te hace escribir sobre,
2: claro. sobre
1: estas experiencias para niños particularmente.
2: Sí, absolutamente. Ok, déjame ver dónde empiezo a contestar esta. Eh, la, la primera parte de tu pregunta es algo que yo lo llevo muy dentro de mí y es una preocupación constante y diaria que yo, eh, desde que ella nació, igual con su papá, su papá es um, de papá negro, nacido en Costa Rica, o sea, el abuelo de ella es negro de Costa Rica, de la parte eh, caribeña de Costa Rica, su mamá es jamaiquina, ¿no? Eh, con el papá de ella, de Denis, desde el primer día hemos sido eh, muy, muy... Eh, abiertos con lo que es la experiencia de nosotros en este mundo, ¿no? Nosotros permitimos, hablamos, ella conoce muy bien su historia, ¿no? La historia negra del Caribe, la historia negra de aquí en América Central, eh, la historia indígena, ¿no? De, de, de Centroamérica, ya está ella está muy consciente de dónde viene, ¿no? y esa línea no solo es una línea triste, es una línea a, a lo contrario, estamos, ella existe porque es, ella es sobrevivencia, ella es la representación de que ha, hemos sobrevivido y que hemos vivido, y que estamos viviendo, entonces uh, para mí es algo que yo tomo muy, muy en el corazón, y es una responsabilidad tremenda que yo siento hacia mi hija, por ella verse de la manera en que se ve y por ella ser quien ella es, ¿no? que ella conozca muy bien cómo es que llega, ¿no? la, eh, cómo es que llega la población negra a, a las Américas, de dónde viene, cuáles son sus raíces, sus tradiciones, eh, ¿qué, eh, sus lenguajes, qué es lo que no, no sabemos, ¿no? hay que explorar. Y entonces con el papá estamos constantemente teniendo esas conversaciones, enseñándole, hablando, y es algo muy de a diario. Eh, yo creo que eso es algo que los padres blancos deberían de hacer también con sus hijos. Yo creo que mucho de lo que es, o todo, de lo que son los problemas ¿no? en América ocupada devienen del, no quiero decir ignorar, sino que quiero decir negar, negar lo que es la historia de las Américas porque no la conocen. ¿Y por qué no la conocen? Porque nuestras escuelas, espacios educativos, son espacios absolutamente coloniales. Hasta el 2021 lo siguen siendo. Las perspectivas desde las cuales se nos enseña lo que es la historia de las Américas son perspectivas altamente coloniales, profundamente coloniales, que tienen unas implicaciones muy atroces en nuestro presente. ¿no? Esto lo digo así, porque así, así es. ¿no? Cuando no se nos enseña, eh, eh, como por ejemplo, eh, Cómo es que cómo es que llega la religión cristiana a las Américas, ¿no? Cómo es que, ¿por qué es que la mayor parte aquí de personas en América Central, en el Sur son cristianas? ¿De dónde viene eso, esa forma, es, es, esos pensamientos, ideologías, no? Pero más allá de eso, mucho, todas las ideologías es porque no conocemos nuestras historias y eh, por eso es que Ethnic Stories es súper sumamente importante, ¿no? Que metamos Ethnic Stories en todas las escuelas. Ese es mi sueño. Ver Ver historias en, en todas nuestras escuelas donde podamos aprender de lo que es la historia de las Américas desde las perspectivas silenciadas, marginalizadas, ocultadas, por lo que ha sido la, la historia escrita por los blancos, ¿no? A nivel, en todas las Américas, esa ha sido. Si conociéramos nuestra historia, no, nos, no, no interactuáramos de esta manera. ¿no? Quisiéramos a nuestra mama tierra de, de, de manera verdadera entonces yo como profesora de Nick Stories en Estados Unidos yo llego a la conclusión de que mi trabajo no es de enseñar sino que de desenseñar. porque la gran mayor parte de mis estudiantes de 18 años que estaban entrando a las universidades 18, 19 años, llegaban sin ningún entendimiento de lo que es su propia historia los, los jóvenes adultos en Estados Unidos, y yo, y nosotros lo, yo lo he visto, no conocen no, con, no, no saben. Entonces lo que tienen, o sea, no saben, lo, no saben lo que es la historia de las Américas, no saben ni siquiera cuál es su propia historia, ¿no? Entonces lo que tienen en la cabeza es una idea hiper mitificada, es un mito, lo que tienen en su cabeza es un fairy tale. ¿No? Es, es una, un cuento de hadas de Estados Unidos, es un cuento de hadas sobre el, un país fundamentado en supuestas libertades, eh, un país supuestamente de inmigrantes, no es un país de inmigrantes, Estados Unidos no es un país de inmigrantes, es un país robado, ocupado, saqueado y todavía hasta el día de hoy colonizado por los blancos, ¿no? Entonces, esa historia no la están aprendiendo. ¿Y qué pasa cuando la aprenden? ¿Qué pasa cuando ya salen de nuestros cursos? Dios mío, es una cosa tan linda lo que yo he visto, una transformación, pero total. Yo he tenido trompistas en mis clases, ¿no? Que entran con los brazos cruzados jamás me van a que, que no me quieren escuchar, me están viendo como que no me quieren ver, ¿no? Eh, y sin embargo, cuando empezar desde el fundamento, desde aquí abajo, ¿no? Y, le, y, y, va, y vamos, ¿no? Y vamos viendo, explorando la misma historia que ellos ya saben, pero desde, otra, desde las perspectivas que no se les dijeron, hacia el final de eso, llegamos a, 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 llegamos a conversaciones, pero radicalmente distintas a las que tuvimos al principio de ese curso. Entonces, yo soy fiel creyente de que la educación es pero una educación verdadera no de que, que nos enseñe lo que son eh, lo que es la verdadera fundación de esta de, de esta nuestra América de esta América um, entonces ahí ahí es donde yo decido mi trabajo aquí yo creo que voy, yo puedo hacer mucho más si me pongo a escribir libros para niños no porque la, la otra parte de eso fue lo siguiente que cuando yo me convertí en mamá ella ahora ya tiene siete años o sea que hace siete años eh, yo iba a las bibliotecas y no encontraba absolutamente nada en esas bibliotecas que yo quisiera leerle a ella. O centralizaban las experiencias de niños blancos, o eran altamente problema, problemáticos a nivel de género, o trataban a nuestras culturas como que fueran una piñata. ¿no? los colores y la diversidad y ay qué bonito ella es negra ay qué bonito él es negro vamos a ser amigos con la persona negra ¿no? muchos libros de niños son asquerosos ¿no? entonces ven lo que es la diversidad desde, una, desde un punto eh, eh, vacío hueco ¿no? eh, y, y era muy difícil encontrar libros eh, para ella para yo para leerle a ella sabes que la mayor parte hay más ahorita en el 2021 there are more children's books with animal characters than there are children's books with children of color featured as the central characters, ¿no? Y eso es altamente problemático. Y, lo, y muchos de los libros donde, donde, donde se están presentando a personajes que son niños no blancos son escritos por personas blancas. Entonces, eh, terminábamos leyendo libros sobre animales o libros de ciencias o... Bueno, ahí, ahí, yo, ahí yo decido, voy a escribir los libros que yo quiero que ella lea. Eh, y van a ser libros que van a centralizar las experiencias de niños de las Américas, ¿no? Y, lo, y ahí viene muy fuerte lo que es la experiencia negra y lo que es la experiencia indígena eh, en, en esta nuestra América ocupada, ¿no? Y una pregunta que, que tenía yo mucho con mis estudiantes es, me preguntaban, profe, pero usted no, no considera en inglés, ¿no? Profe, usted, you don't think that um, these themes, these topics, race, for example, that, that children are too young to talk about race, ¿no? Es una pregunta que todo el tiempo me hacían mis estudiantes blancos. ¿No cree usted que ese tema sea un tema muy fuerte para los niños? Y yo, yo contestaba, bueno, es que... Es, el, el no tener que hablar de esto es un gran privilegio que lo tienen solamente los blancos, ¿no? Los papás negros tienen que hablarlo, vivirlo, sentirlo todos los días, como también las comunidades indígenas en Estados Unidos, como las comunidades de América Latina que están, que están inmigrando. Y entonces a ese, tema, a ese tema voy. Entonces, mis libros para niños... Tocan temas fuertes. Yo centralizo aquí lo que es una América ocupada, ¿no? A través de una metáfora, ¿no? De este, de este país de ogros eh, que llegaron hace 500 años y se robaron todas las tierras en las que están, pero lo hago de una manera en que voy a eh, no aplastarle la, la gana de querer seguir aprendiendo, sino de que vamos a eh, involucrarnos en esta historia y ver cómo la podemos transformar, ¿no? No, es una, no, no escribo cuentos de hadas, no escribo cuentos reales, pero yo lo que, lo que me han dicho, ¿no? que es, um, el lenguaje es muy juguetón, es un lenguaje muy rítmico, entonces, porque esa es otra cosa con los niños, que querés, que querés ver la manera de, de, de mantenerlos, sostenerlos en la lectura, ¿no? y eso lo, lo haces a través de las palabras y las imágenes que utilizas. Pero sí, dos, dos, dos razones que me motivan a, a dejar la academia, y dedicarme a, a lo que es mi pasión, que es la escritura para mi hija y para todos los niños y sí. niñas de, de esta Nuestra América.
1: wow maravilloso. Y, y sobre todo, esa experiencia de ir a una biblioteca o bibliotecas y no encontrar qué quieres leerle a tu hija. O sea es la historia nuestra también, o sea, no tuvimos la fortuna de tener libros como Rebeldita la Alegre en el País de los Obros y de saber sobre estas historias y de sentirnos identificados el asunto de la representación, que es tan importante, ¿no? Eh, recuerdo que, que Zuletu, que a su corte edad ya es una lideresa antirracista y me está mirando, <ríe> entre otras virtudes, ¿Te confió una preocupación después del asesinato de, de George Floyd en mayo de 2020? ¿Nos puedes contar brevemente sobre eso y cómo, cómo lo manejas? ¿no? Y, y lo pregunto porque a mí me preocupa mucho que una niña de 7 años tenga que preocuparse, ¿verdad? Por, ¿Por qué espacios va a ocupar? ¿Dónde puede estar o no? Y cómo eso también es algo de lo que hablas en tus libros, ¿no? Y lo que te interesa continuar elaborando en tus libros.
2: Sí, absolutamente. Eh, llegamos a un punto viviendo allá en Los Ángeles y un rato en San Diego, eh, que cuando Zuleto veía una, una patrulla de la policía, empezaba a llorar, empezaba a llorar y, y a decirme, mamá, mamá, no quiero que me hagan nada, y hay un policía. Y, es, y eso de que yo no, no tengo televisión, ella no tenía televisión, ella no veía esas imágenes, ¿no? porque yo soy anti-televisión, para que específicamente para que no le penetren todas esas imágenes, ideologías y conversaciones y lenguajes. Eh, sin embargo, ella lo sintió, lo sintió en las calles, lo vio, lo experimentó. Entonces uh, llegamos a un punto donde eso sucedía y, eh, y era un shock en su cuerpo que provocaba el ver una patrulla policiaca. Eh, claro que eso lo contrarrestamos con, yo, yo le voy explicando, ¿no? esto es lo que se está haciendo a nivel nacional, Mucha gente está saliendo a las calles, vámonos a las calles, me decía ella, Nos, se empezaba a hacer una pancarta o sus pancartas, ¿no? Con lo que ella quisiera decir en esa, en esa protesta. Y bueno, pero realmente ha sido nuestra, algo que hemos hecho desde que ella nació, ¿no? eh, Levantar nuestra voz, yo lo he normalizado en nuestra familia, es algo muy normal para nosotras levantar la voz cuando, cuando algo está tremendamente mal, ¿no? Y así es como hemos formado parte de, varias, de varios movimientos y para mí es muy importante que nuestros hijos y nuestras hijas um, puedan ver que eso es muy normal, que, que puedan ver que el decir algo ante lo que está mal sea normalizado. ¿no? Entonces eso es lo que yo he tratado de hacer con ella. Una de las razones por las que yo digo, bueno, ok, eh, quiero escribir, es mi pasión, quiero hacerlo, tenía esta historia... Eh, esto Estamos hablando de, todo esto se dio al mismo tiempo, convertirme en mamá, uh -huh. en, en empezar a dar cursos o dar cursos de Ethnic Studies y Obama. ¿Qué pasó con Obama? Ya para el 2012 Obama ya había intensificado su campaña contra las personas indocumentadas. Al final de sus dos términos, sabemos que Obama rompió récord histórico en toda la historia de Estados Unidos. Ningún otro presidente había deportado a más personas que este Obama. Tres millones llegó a deportar. Eso deja a más de medio millón de niños en Estados Unidos sin papá o sin mamá. Esos son tres millones de familias que fueron separadas. Una de ellas fue un familiar muy cercano el, el, el papá de mi sobrina entonces a mí me toca ver a una niña de un año mi sobrina tenía un año y, y, y me toca ayudar, ayudarle a mi hermana porque ella queda sin, sin esposo y, y, mi, mi, y mi sobrina queda sin papá y entonces intensificamos esa lucha empezamos a irnos a las calles y, y ahí en, con, es, con estos tres motivos, motivos empiezo a pensar en este personaje de una niña que no queda callada eh, y si te parece, podemos eh, hacer la lectura. Te, a ver si sí, su lectura. Sí, por
1: supuesto. Tenemos a Zuleto Izagbal que nos va a leer algunos fragmentos de Rebeldita la al Alegre en el País de los Sobros.
2: Muy bien, vamos a hacerles una lectura de, de, de Rebeldita la al Alegre en el País de los Sobros. Muy bien, este libro es un libro que fue ilustrado por mi hermana, que es una muralista que lleva uh, años, desde que está aquí en Honduras, documentando las, los movimientos de resistencia indígenas eh, a través de su muralismo. Tiene murales en, en el sur de América, en el centro de América, en territorios de Chiapas, Zapatistas y en muchas partes de Estados Unidos. Entonces tengo la tremenda dicha de que ella es mi hermana y aceptó eh, eh, ilustrar este libro y lo hizo de una manera muy linda, ¿no? Eh, y fue publicado por Isote Press. Acérquense niños, la historia aquí empieza y no es como otras que igual siempre comienzan. ¿Había una vez? De esas historias, no es esta. nace
3: una vez? Tampoco de esas en vez de esta historia de hoy mismo Es que cuenta la escucharás por ahí Es todita bien cierta Rebelita la alegre Una niña ella es Se ríe de todo y calladita no es Le gusta decir Lo que no le parece Y estar de brazos cruzados Nunca le contiene Por veces inquieta Más siempre traviesa Ella es como vos. De gran inteligencia Es bien preguntona, parlanchina y curiosa Habla dos idiomas y no es nada miedosa
2: Nació en un lugar no muy lejos de aquí, detrás de un gran muro, su raíz está ahí. Ese muro, por cierto,
3: no siempre haya estado, lo construyeron los ogros que estas tierras
2: usurparon. 500 años van desde el día en que invadieron e inventaron que podían de estas tierras ser los dueños. Los papás de
3: rebeldita ese muro ellos cruzaron, desplazados de sus tierras, más opciones no encontraron. Por desiertos y montañas con sus pies despedazados, meses, días y caminos hacia el norte transitados.
2: Muy valientes, muy cansados, hasta que al país de los sogros en busca de trabajo, al fin ellos llegaron. Rebeldita de aquel cruce, ella nada se recuerda, pues venía ahí en brazos de su madre, muy tierna. Más desde aquel entonces, el país de los sogros es... Su hogar, su casa y su país también. ¡Rebeldita la Alegre hoy tiene muchos amigos, mas tiene un gran problema! Los ogros vecinos. Los ogros se encubren usando ropa muy bonita, cargan chuchos, guardianes y usan telas muy finitas.
3: Se visten como si fuesen personas importantes, usan lindos zapatos y corbatas gigantes. Vestidos así, piensan que su maldad
2: nadie ve. Muy inteligentes no son, podrán ustedes entender. Los ogros quisieran solitos el país habitar, pues desde que estas tierras se robaron no quieren que otros vivan con ellos en el mismo lugar. Quien no sea ogro, los ogros atrapan, encierran a
3: niños, a papás arrebatan, los meten en jaulas, los encierran sin baño, ahí detenidos los tienen año tras año. Después estas jaulas los mandan bien lejos, las vuelan por el aire a otro lugar. Tristes y solitos se quedan los niños en el país de los ogros sin querer ya jugar.
2: Y hasta ahí lo vamos a dejar. Para que Qué maravilloso.
3: Para va. que lo
1: compren, sí. sí. <risa> está en inglés y en español, así que Pero toda la radio audiencia pueden entrar sí. a la página de la doctora Oriel María Siu, S-I-U, y ahí pueden encontrar más información de, de lo, lo que hace la doctora Siu, de sus publicaciones y sobre todo de Rebeldita, que es una serie y esta es la primera publicación de la serie, o sea que todavía hay más historias que contar, y me, me encanta que estás rescatando también historias de una abuela, y de esos afrosaberes, y de esos saberes, ¿verdad?, de nuestras ancestras, qué importante es eso también para ese respeto a los elders, ¿no? a, a los ancianos y ancianas, eh, que es tan necesario también que nuestros niños y niñas eh, aprendan desde muy pequeños, eh, escuchándolas leer, Zuletu gracias por haber estado también con nosotras leyendo, me encanta escuchar tu voz, es una voz maravillosa y si la vieran se quedarían fascinados con el rostro tan maravilloso de, de Zuletu eh, hay otra foto que está en tu página de Zuletu jugando con niños en la frontera y es mucho de eso lo que hablas también en Rebeldita, ¿no? como eh, esa ruptura de las familias eh, que, que llegan a Estados Unidos ¿Cómo se quedan estos niños y niñas refugiados en Estados Unidos, en jaulas? Algunos tienen que ir a, a juicios sin saber, ¿verdad? Ni siquiera por qué están ahí, sin conocer los procesos, sin conocer el idioma, etc. ¿Eh? ¿Qué representa para ti como, como persona centroamericana que has estado tan activamente y políticamente combatiendo estas situaciones, la, las fronteras, o sea... No, no es una metáfora, es lamentablemente una realidad muy dura.
2: Correcto. ¿Cómo, para...
1: ¿cómo, ¿Cómo se vive la frontera?
2: Sí, para mí las fronteras son tanto físicas como mentales, ¿no? Y la razón por la que tenemos fronteras físicas... De hecho, tenemos una de las fronteras más grandes del mundo entre Estados Unidos y México, y sin embargo no hay ninguna frontera entre Canadá y Estados Unidos. Eh, entonces, la razón por la que tenemos eh, estas estructuras físicas, son, que son paredes y son mu o son muros, es porque existen estas, fron estas fronteras mentales, ¿no? ¿Y qué es lo que han co ido construyendo estos, estos muros en nuestra forma de pensar? Eh, ahí es donde voy. Esas son... Esos son los muros que me interesan a mí derribar, ¿no? Eh, yo, quiero ir a, yo quiero ir al centro de dónde es que empiezan estas barreras. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha normalizado en nuestra sociedad? El decir, el permitir, el hacerlo totalmente permisible que existan estos muros que están no solamente... Invadiendo lo que es a la mamatierra, sino que están también separando a comunidades indígenas de ese, ¿no? Es una lucha que desde que se empezó a construir esa frontera a principios de los 90, las comunidades indígenas quedaron separadas. Y no solamente ella, sino que también quedaron separados animales, el montonorón de animales que ya no pueden migrar. Ríos quedaron coartados, el mar quedó cortado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar de que está bien ubicar alguna estructura física para decir que aquí están los que entran y allá están los que no entran, ¿no? Eh, esa es la mentalidad y esa es la ideología que en inglés lo han conceptualizado muy bien los eh, los indígenas de Estados Unidos, que es el white settler colonialism, ¿no? Esa es la ideología eh, eh, de ocupación en las Américas, ¿no? Y es la que está tan arraigada que no cuestionamos ni por qué existe una frontera, ni cómo se crea esa frontera, ni quién crea esa frontera, ¿no? Eh, y entonces ahí es lo que voy a, a derribar ese, ese tipo de muros, ¿no? Toda frontera, sí. todo muro es, eh, fue elaborado, no es natural, no, fue, no viene en, el, en, el, en la Tierra, no surge de la Tierra, surge de los seres humanos, y esos seres humanos son ciertos seres humanos, y tiene una historia muy específica, y toda esa historia comienza en 1492. Entonces, yo en mis libros eh, uno, eh, todos estos temas pero lo hago de una manera, no sé, creo que lo pudiste escuchar un poco, eh, que nos permita también uh, aprender, pero no, como,
1: eh, que
2: estar dispuestos a seguir en la conversación,
1: ¿no? no rechazar. Exactamente, sí, sí, sí que uno se queda con las ganas de seguir escuchando qué más vas a decirnos de situaciones tan terribles que pasan, y es una manera eh, maravillosa, muy hábil de tu parte, de cómo enseñarle esto a los niños y niñas. Zule, tú ¿qué te parece a ti, Rebeldita? ¿Te gusta mucho el libro de mamá? Sí. ¿Por qué te gusta Rebeldita la Alegre?
3: Bueno, porque demuestra cómo los blancos robaron las tierras.
1: Demuestra cómo los blancos robaron las tierras, ¿verdad? Nuestras tierras. ¿Y te gusta leerlo? Sí. ¿Y lo lees? Como si te lo supieras ya casi de memoria.
2: Porque ella contribuyó, a, a ella le gusta rimar mucho. Ella contribuyó a muchos de estos versos. Eh, muchos de estos versos son de ella, entonces ya se lo sabe muy bien. Los conoce muy bien a profundidad porque son su creación. Fue un libro colectivo.
1: Qué maravilla que ese libro también de, de unas lideresas feministas, eh, de coloniales como tu mamá, como tú y como tu tía Alicia, Así que es fabuloso saber que entre ustedes eh, eh, han colaborado a un proyecto tan necesario, tan urgente, y me imagino que les emociona escuchar a otras niñas eh, que le han enviado videos a mamá mientras leen también Rebeldita.
2: Ha sido realmente inesperado eh, eh, el agradecimiento y la, el, los tipos de comentarios de los niños, ¿no? Los niños que leen a Rebeldita al final dicen yo soy Rebeldita, yo soy Rebeldita, ¿no? Eh, se identifican mucho con el personaje papás maestros es porque hay una gran falta de literatura que nos que motiven que eduquen que motiven que nos inspiren desde la experiencias indígena negra no blanca en Estados Unidos no y en las Américas no el segundo libro es para todos los niños de las Américas es, es, trata sobre el primer ogro en llegar a las Américas el ogro cologro y creo y creo que lo voy a titular al ogro cologro su fin le llegó. Rebeldita la alegre, aquí lo contó. Ese espero ah,
1: muy bien. No, es
2: un poco largo, pero por ahí va la cosa. Sí, es, eh, vamos qué a bueno. Vamos a desmentir. De verdad
1: que ha sido ya. un honor escucharlas. Eh, ha sido una cátedra de estudios éticos lo que nos ha, nos ha dado hoy, doctora Sue, en esta, en esta edición de Negras. Y, y gracias por Azulet, tú también, por haber estado con nosotras.
2: Y yo te quiero dar inmensamente las gracias, doctora Badía, por tu tiempo, por ofrecer el espacio, por toda la labor que están haciendo en crear este espacio ¿no? para que estos temas se puedan platicar y salir al aire. Super, muchas, muchas, muchas gracias.
1: Qué bien. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad de Puerto Rico por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3
0: de la tarde. e información.